0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero tratar com vocês agora sobre a segunda palavra fundante. Nós estamos fazendo o caminho, o histórico da renovação carismática, a nossa identidade, a palavra fundante, a primeira palavra fundante já venice e a nossa segunda palavra fundante agora no Salmo 122, 121. eu tomar com vocês isso é talvez esse seja o grande desafio nosso né? que é a questão da comunidade porque é, de uma certa maneira nós vivemos é, o movimento a espiritualidade do movimento é, não é tão simples mas é relativamente simples agora a relação é, de comunidade a vida de comunidade, ou se tornar uma comunidade, é um processo um pouco mais complexo e mais difícil, porque envolve relacionamentos, envolve outras coisas. E é uma mudança, de fato, de, de qualidade e de vivência, inclusive a gente sente isso quando nós nos tornamos comunidade. Primeiro, quero dizer que a comunidade está na base desde o começo da renovação, desde o começo da renovação na Diocese. O Mons. Mauro sempre falava isso. Se, se nós fizermos tudo e não sobrou comunidade, não fizemos nada. Se fizermos pouco e sobrar comunidade, nós fizemos tudo. Então Existe já, desde o começo, uma ideia de uma comunidade. Talvez a, a forma com que nós somos como comunidade, o Mons. Mauro ainda não tenha é, verificado, não tinha desenvolvido tudo, porque morreu muito cedo. Nós estávamos ainda no, no começo do processo de... É, discernimento e de percepção do que, que nós seríamos dentro da igreja. E ele morreu antes de ver concretizado aquilo que já estava mais ou menos desenhado e esboçado. Mas aonde que está fundamentada essa questão de comunidade? Sem, sem desmarcar o Salmo 122, vamos lá para a nossa base, que é Atos 2. Atos Apóstolos capítulo 2, é a nossa... É, a nossa carteira de identidade por causa da experiência carismática do batismo no Espírito Santo a concretização da promessa do Pai que se dá no dia de Pentecostes a leitura que nós fazemos de Pentecostes é, é a leitura da comunidade é essa Pentecostes é um modelo de igreja é um modelo de vida cristã o Atos 2 é um modelo de vida cristã e esse Atos 2 é dividido em três partes. A primeira parte se refere à experiência. Fala, chegou o dia de Pentecostes, apóstolos estavam todos reunidos, o Espírito Santo veio do céu, sobre eles, eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. Então existe uma experiência do Espírito, nós já refletimos sobre isso. Essa é a nossa identidade, o sentido de nossa vida. A segunda parte do Pentecostes fala da missão, Pedro, transformado pela ação do Espírito Santo, é, se destaca dos demais e começa a pregar o Evangelho para a conversão dos pagãos. Portanto, a experiência do Espírito nos impulsiona para a missão, que aliás, a Igreja faz exatamente isso, a Igreja sai do cenáculo e passa a pregar a multidão, e pregar o quê? A conversão para o Reino dos Céus, porque é exatamente isso que Pedro prega. Convertei-vos, mudem de vida, mudem de procedimento para receber o dom do Espírito. Portanto, existe aqui a missão, e nós já refletimos também sobre a missão, que é o nosso combate espiritual. Nossa missão de evangelizar se dá nessa dimensão de estabelecer o reino de Deus no um lugar onde Deus ainda não é o Senhor, que é toda a dinâmica do processo da, da comunidade da Venice. E, e o terceiro elemento de Pentecostes é a vida comunitária, porque lá no, no versículo 42 fala exatamente isso. Eles eram perseverantes e ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão, nas orações. E depois escreve a vida em comum, própria para aquele tempo. Portanto, existe um elemento na experiência de Pentecostes que é o elemento comunitário. A renovação carismática ela sempre entendeu esse passo, o que nós chamamos de terceiro passo. O primeiro passo, a experiência; o segundo passo, a missão; o terceiro passo, a comunidade. E é lógico que o Espírito Santo tem que gerar comunidade, porque ele é o Espírito da comunhão. Ele é a comunhão do Pai e do Filho. Portanto, ele vai gerar entre os homens aquilo que ele gera na Trindade. E se ele gera na Trindade aquilo que é chamado de Comunhão pericorética, não é nome bonito isso, né? Isso com açúcar deve ser gostoso, né? Comunhão pericorética, ou a pericorese, né? Se ele gera essa comunhão perfeita e íntima entre as pessoas da trindade, ele vai gerar isso também na medida em que ele é dado às pessoas. Portanto, a comunidade é fruto de Pentecostes e se espera que a experiência do Espírito gere essas duas coisas. Gere a missão, que é o testemunho, Recebereis o poder do Espírito para sementes de simões, e gere a vida comunitária, porque o Espírito Santo gera em nós esse, esse conhecimento, essa experiência de sermos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos um dos outros. Então, a comunidade faz parte da experiência carismática. Nós não podemos entender a experiência do batismo no Espírito Santo sem a dimensão comunitária, e isso já estava implícito desde o começo para nós nós sabíamos que um dia nós íamos chegar à comunidade era um processo de crescimento porque o Espírito Santo leva a isso olhando a história da renovação carismática, quando ela começa a se organizar em Notre Dame a primeira coisa que acontece é uma comunidade universitária a Nabo né? e depois foi fundada uma outra comunidade chamada New Covenant que era a comunidade que publicou os principais livros e então, gera comunidade, o Espírito gera comunidade. A Igreja é comunidade, povo de Deus. Portanto, era de se esperar que essa experiência de Pentecostes realizasse em nós também a aspiração à comunidade. É interessante que no começo lá em Itachubá, quando nós tivemos a primeira experiência carismática a partir do, 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 do TLC, nós éramos uma comunidade e nos identificávamos assim, CJCI, né? comunidade de jovens cristãos de Itajubá. Nós já nos chamávamos comunidade. Aqui, quando a renovação começa no diocese com o Mons. Mauro, ele não chamava os grupos de oração de grupos de oração, chamava de comunidade. É, a comunidade borda, a comunidade não sei de onde, a comunidade não sei de onde. Ele não falava grupo de oração, ele chamava de comunidade. Porque era implícito. E essa comunidade tem os elementos que, que fazem parte do nosso dia-a-dia. Dia. É, primeiro, a comunidade está firmada na perseverança, o texto é muito claro sobre isso, está fundada na perseverança. Perseverança é permanecer, né, apesar das dificuldades permanecer. E permanecer em que? Né? Primeiro, na doutrina. Então existe uma preocupação bastante é, grande nossa no processo de nossa formação, tanto é que no nosso carisma fundacional Reconhecido pelo bispo, fala formação, evangelização e formação na doutrina. E é interessante que Lucas, quando escreve o Atos dos Apóstolos, a primeira preocupação dele é falar que a perseverança se dá em torno da doutrina. Por que isso? Porque, gente, o que mais tira a gente da, da fé é a falta de formação. Muita informação e pouca formação. É? Hoje em dia está na moda os feitos né? É, se fala de besteira, né? E, a formação. Ah, tem muita formação. É, com muita formação a gente já faz besteira, já pensou sem. Né? Então, é formação. Primeira coisa. Depois, a questão da fraternidade. Né? A vida em comunidade. Não existe vida cristã que não seja vida fraterna. O cristianismo é uma doutrina, é uma religião, é um, um estilo de vida que considera a fraternidade, o estar com o outro não existe vida cristã sem comunidade porque o discipulado de Jesus Cristo nos leva para a amizade e não para o serviço que é uma outra coisa que nós custamos para entender e nós temos o hábito de dizer dentro da renovação ah, eu sou servo né? eu sou servo não, o Senhor não nos chamou para ser servos Ele nos chamou para o serviço mas não nos chamou para ser servo chamou para ser amigos é diferente a primeira coisa que ele fez na, na última ceia foi colocar uma toalha na uma cintura e servir os apóstolos e depois fala assim, olha vocês me chamam de mestre e senhor e dizem bem porque eu sou mestre e senhor mas eu vou servir é isso que eu quero que vocês façam uns aos outros façam isso, sirvam uns aos outros mas na hora que ele chama a vocação ele fala, eu não os chamo de servos eu chamo vocês de amigos portanto a nossa vocação é a amizade não é ao serviço nós servimos porque somos amigos servimos uns aos outros porque somos amigos e exercemos a nossa função de pregar o evangelho como serviço a Jesus Cristo porque nós somos amigos de Cristo então a base do nosso relacionamento é a amizade e se nós não formos amigos um dos outros não tem não tem sentido nenhum gente, esse negócio de ir para a reunião porque é obrigado eu não vou às reuniões porque eu sou obrigado eu vou nas reuniões porque eu vou me encontrar com meus amigos as reuniões tem que ser para nós uma reunião de amigos e não uma reunião de obrigação e se não existir esse tipo de relacionamento entre nós, a vida cristã é um saco não, não, não tem sentido é, porque somos amigos Portanto, a fraternidade é fundamental dentro da identidade cristã. Essa fraternidade se manifesta no amor uns aos outros. Tanto é que Tertuliano, logo no começo, vai falar exatamente isso. Vejo como se amam. Vejo como se amam. E a amizade é a base de nossa unidade. A unidade se faz em torno desses dois, dessas duas coisas. A doutrina e o relacionamento. E isso é o que é a base da comunidade cristã. E a perseverança ainda tem mais dois elementos. A Eucaristia, a fração do pão, que é o sacramento da unidade, mas não é só a Eucaristia, o partir do pão eucarístico, é também a Eucaristia do partir do pão solidário, porque o texto fala que não existiam necessitados entre eles. Por que, que não existiam um necessitados entre eles? Porque eles partilhavam seus bens. Não só partilhavam o pão eucarístico, mas partilhavam também as necessidades. E nós precisamos aprender essa, essa solidariedade, que não é simplesmente uma ação social. Né? É estar atento para as necessidades do outro e cooperar, e dividir, e ajudar, e servir na medida da necessidade. E, por fim, a perseverança se dá em torno da oração, que é o que mantém tudo isso funcionando, é a vida de oração. Então, nós sempre entendemos ah, o texto de Pentecostes nesses três elementos eu me recordo bem o Mons. Mauro falando isso na sala de, de, de aula quando ele dava formação para nós da equipe é, diocesana sempre falava esses três pontos e a renovação carismática foi chamada a dar esse terceiro passo nós temos a experiência, temos a missão e precisamos da comunidade sem isso a experiência de Pentecostes não fica completa só que é, esse processo é um processo longo Jesus Cristo para constituir a primeira comunidade cristã, comunidade apostólica, ele levou três anos e olha que ele é um formador razoável. E fez algumas coisas que nós não fizemos, principalmente ressuscitar dos mortos. E mesmo assim, mesmo depois de ressuscitar dos mortos, o pessoal não tinha entendido direito a missão dele não porque ele já ressuscitado com eles eles perguntam, é agora que você vai estabelecer o reino? Ou seja, agora que você vai botar eu à direita e ele à esquerda e distribuir o poder de todo mundo e é agora que é... eles vão entender que existe um novo relacionamento só depois do Espírito Santo então levou um certo tempo então nós sabíamos também que a renovação Diocesana, já Venice, caminharia para a comunidade, mas isso deveria ter um certo tempo de formação, de lançamento das bases, de, de convencimento da, da comunidade, das pessoas, que a comunidade é o prazo natural da experiência do Espírito. Aí, a renovação está andando, é, em 1988, Mons. Mauro era o coordenador, era o diretor espiritual do Conselho Nacional e coordenador dos, dos é, congressos que aconteciam em Aparecida. E aí convidou a Javenis, me convidou para assumir a coordenação dos congressos e acabei assumindo a coordenação da Comissão Nacional. E nesse, nesse inteirinho, a morte do Mons. Mauro aparece um projeto dentro da renovação carismática, uma Ofensiva Nacional, quem lançou a ofensiva foi Dom João Bergese, que era o nosso bispo, é, ele que assina o projeto. E o projeto da renovação naquela época era levar os grupos de oração ao terceiro passo, a constituição de comunidades de renovação. É, era a ideia. E isso já estava dentro da igreja, porque a igreja já tinha falado em, em Puebla, em Medellín, a necessidade de organizar as comunidades eclesiais de base, porque a igreja, a experiência igreja, é necessariamente uma experiência comunitária. Então já estava dentro da, do projeto de, do Conselho Vaticano II, a eclesiologia de comunhão ou a eclesiologia de comunidade, já estava presente dentro do concílio Então nós caminhávamos para lá, dentro da renovação diocesana e também dentro da renovação nacional, nós caminhávamos para a comunidade. Mas aconteceu alguns é, desvios no meio do caminho, a coisa se atrasou, e, e não foi para frente em toda a renovação, mas permaneceu como ideal dentro da Javenice por causa do nosso histórico desde o começo. E o monsenhor entendia exatamente esse caminho de comunidade. Mas para situar aonde está a comunidade Javenice, está dentro de um projeto, é, dentro de uma experiência pentecostal, dentro da experiência completa de Pentecostes é uma aspiração da Igreja está no começo de nosso sonho e, e, e era o um caminho natural para isso atrasou um pouco por causa de algumas circunstâncias é, históricas, de dificuldade e, e mesmo a morte do Mons. Mauro nos atrasou um pouco porque aí nós tínhamos que com a morte do Mons. Mauro nós tivemos que vencer novamente a resistência Eu, vocês, vocês não têm ideia disso vocês pegaram moleza mas a morte do Mauro causou um baque na segunda-feira após a morte do Mauro nós não sabíamos se nós íamos existir nós não sabíamos nós não tínhamos é, Dom João Bergese numa reunião deu tapa em cima da mesa a Fátima é traumatizada com isso até hoje e não é difícil você ficar traumatizado com as coisas né? não, eu, não é, a Fátima é toda patona né? é <risos> Não é? <risos> Dengosa, né? Cheia, né? A Fátima é uma grande amiga. A Fátima está com, com a gente há muitos anos. né? Uma época ela abriu mão, ficou dois anos de licença não remunerada, só para ficar por conta da comunidade. Então é uma pessoa muito querida. E o Dom João Vegés, logo depois da morte do Moço nos convocou e falou, eu quero que a renovação se enquadre nesses parâmetros. E a Fátima falou para o Dom João, mas Dom João, nós não somos assim. Ele bateu em cima da mesa, ou oh, é assim, ou eu fecho. A renovação. Nossa. Ela, para chorar, ela não, também não demora muito. Né? Se eu olhar feio para ela, já né começou a chorar e falou, não, não, João, vai ser do jeito que o senhor quer. Vai ser do jeito que o senhor quer. Afrontar um bispo, né Então, a, a situação foi muito tensa, né? porque nós tínhamos perdido o sujeito que era bispo da diocese e que era o, o, o avalista de tudo aquilo que nós estávamos fazendo e pelo menos nós estávamos caminhando então aí isso atrapalhou um pouco em 91 e, aí as coisas embaçaram um pouco dentro da renovação e, eu fui para nacional, comecei a coordenar a renovação nacional na ofensiva nacional e aí houve um por causa dessa dificuldade de relacionamento, houve uma certa instabilidade dentro da renovação dentro da renovação de Ocesana, nós chegamos a perder nossas lideranças e foi uma época que as comunidades se desorganizaram, nós perdemos muitos líderes, mas muitos líderes. A reunião de liderança nossa, que hoje reúne 300 líderes, a nossa reunião chegou a 30, 27, 30 líderes. Houve uma desarticulação muito grande na renovação por conta, exatamente, eu... Um vácuo, né? E, e nós fomos assumindo gradativamente a liderança e retomando a, o crescimento. E, e isso atrasou o projeto de, de comunidade, que era para ser implementado já aí no 1985, 86 já era para ser implementado. Atrasou a morte do Moçur Mauro, atrasou mais ainda, e, mas nós sempre tivemos essa visão, a visão da comunidade. Aí chegou em meados de 90, em 1997, eu estava rezando pela Javanice e o Senhor me deu o Salmo 122, a gente pode ir lá para o Salmo 122 ou o Salmo 121, como vocês preferirem. Entendi essa questão da comunidade de renovação dentro do projeto ofensivo nacional, tínhamos desenvolvido toda a eclesiologia de comunidade, como deveria ser a comunidade, quais são seus passos, como é que ela se constitui, e isso tudo estava na sua forma teórica, quando Deus me deu essa, essa passagem do Salmo 122, que seria, então, o projeto da Javenice. E nós seguiríamos esse Salmo como uma palavra para transformar aquilo que era um movimento, um movimento, uma associação de fiéis leigos, por decreto, Dom João Berges tinha nos dado um decreto em 91, é, criando a associação de fiéis leigos como que essa associação de fiéis leigos seria então uma comunidade qual seria o nosso processo e esse processo é o Salmo 122 em 99 eu estava licenciado da, da Javenice, fiquei licenciado em 98 99 em 99 Dom Ricardo volta é, nomeado bispo e assume ah, o bispado em Pouso Alegre em 2000 ele me chama e, e fala assim, eu, eu queria que você assumisse a renovação, senão eu vou fechar a renovação. E aí eu, aí tá bom, eu assumo de novo, eu fiquei dois anos de licença, para dar Nacional, e, e vim e, e começamos então a implementar em 2001 o projeto é, Jerusalém, que é o projeto da comunidade. Em 2007, nós assumimos o Ser Comunidade. Com 10 anos de atraso nós devemos ter feito isso em 90 e fizemos isso em dois mil dez anos de atraso nós assumimos o ser comunidade com base nesse projeto foi essa história que nós tivemos por aí é muito interessante o dom ricardo vocês conheceram o dom ricardo Dom ricardo é, é mais pai nosso do que vocês imaginam né? muito mais o que também aumentou de briga com ele e o Dom João Bergésio. Dom João Bergésio não teve tempo, de... ficou só cinco anos e morreu, um acidente terrível, né? foi fazer uma operação e deu uma embolia, morreu de uma embolia de um coágulo. Estava assim. bom, estava conversando. Bom, Deus sabe o que faz, né? Dom João é um narizinho vermelho, bravo filho do Senhor, mas depois que ele compreendeu o nosso processo, ele ficou nosso amigo. Então a coisa estava começando a andar bem, né, com ele estava andando bem, mas morreu, ficamos aí com um, inter, um, um intervalo de administrador apostólico, aí nesse período você não pode fazer nada, porque o um administrador apostólico não pode fazer nada enquanto é nomeada, nomeado outro bispo, aí quando veio Dom Ricardo, aí nós retomamos de novo o diálogo e Dom Ricardo foi um, um pai muito, um, uma pessoa muito boa, muito boa mesmo, meio tímido meio enrolado com os compromissos dele, mas um, uma pessoa extraordinária. Eu lembro quando ele me chamou, ele estava em casa, passei aqui, estava um pessoal reunido aqui, estão indo lá falar com o Dom, Dom Ricardo. Aí falou, oh, eu queria que você assumisse, senão eu vou fechar a renovação, que eu não estou satisfeito com como as coisas estão. E né, foi assim, mas eu só, eu só vou se o senhor é, me desse sua bênção. Então a aí que eu vou botar a mão na sua cabeça. <risos> ajoelhei, né, rezou, né, assim, agora você vai e faz o que eu estou te mandando. Falei, tá bom, vou e faço o que o senhor está mandando. Para fazer, não mandar, né? Então, aí começamos a trabalhar já na perspectiva de organizar a comunidade, porque era um sonho, era uma visão que já existia desde o começo. É, sermos uma comunidade, e a palavra que Deus nos deu foi exatamente essa. O salmo diz assim: Fiquei alegre quando me disseram, Vamos à casa do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente nota nesse salmo é que ser comunidade deve ser uma alegria e não uma tristeza e se você está na comunidade e aquele sujeito resmungão chato, você está no lugar errado se você está na comunidade é mal humorado você está no lugar errado porque comunidade é lugar de alegria essa é a primeira coisa Aliás, o Papa Francisco tem bem esse pensamento. Né? Ele fala que ele detesta cristão com cara de sexta-feira santa. Ele fala que tem cristão que nunca experimentou a ressurreição, não saiu da cruz. É exatamente isso. Nós somos chamados a viver a ressurreição, não a sexta-feira santa. Então, ser comunidade não pode ser para nós um peso. Não pode ser para nós uma obrigação que nos é, reduz. Não pode ser para nós um, um cerceamento de nossa liberdade. Não pode ser para nós algo que nos castre, que nos, que nos diminua. Ser comunidade para nós deve ser uma alegria. Se não for assim, meu irmão, minha irmã, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Alegria significa a esperança da realização das promessas de Deus em nosso favor. Então, são dois elementos fundamentais da construção da comunidade. A base, que é a nossa formação, a nossa identidade e a unidade. Então, são três coisas que compõem a base de nossa comunidade. A formação, a identidade e esse relacionamento que nós temos, a nossa identidade, a nossa missão, a formação e o relacionamento fraterno. A comunidade estaria formada nesses elementos, isso era o que nós procuramos. E depois o, o Salmo diz assim, é para lá que sobem as tribos, as tribos do Senhor. Ora, nós entendemos que essa comunidade seria formada por diversas tribos e, e cada tribo tem a sua própria identidade, sua própria característica. Então, nós entendemos que a comunidade de Javenice seria formada por uma rede de comunidades, Hoje nós somos 76 comunidades e nós temos aí a possibilidade de fundar mais quatro. A ideia é exatamente essa, é ser uma rede de comunidades. Nós somos uma comunidade só porque é uma cidade só, mas essa cidade é para onde sobem todas as tribos. Portanto, nós temos aí diversas comunidades. Né? Qual que é a sua comunidade? É uma tribo. E lá tem seus caciques, não tem? Haja cacique, né? Tem muitos cacique e pouco índio, né? Muito cacique e pouco índio. Mas é assim mesmo, né? Que é uma rede de comunidades que se organiza dentro da diocese cada uma com a sua autonomia, cada uma com o seu, seu próprio processo, cada uma com a, a resposta tem que dar o seu lugar, porque a, a comunidade teotóquica de Itajubá, ela tem que dar uma resposta à realidade de Itajubá, a, a, a comunidade é, Santa Maria de, de Camanducaia tem que dar uma resposta à realidade de Camanducaia, a comunidade magnífica de Bom Repouso tem que dar uma resposta à realidade de Bom Repouso. A partir de nossa identidade, de nossa missão comum e a partir da unidade que se forma por nossa, nossa estrutura. A partir desses elementos que é comum a todas as comunidades, as comunidades devem se organizar, cada uma delas com a sua própria realidade local, para dar respostas às necessidades locais. Isso sempre foi a visão da coisa. Porque a igreja é assim. A igreja é assim. A igreja é uma rede de comunidades. Eu fiquei muito contente quando a CNBB publicou o documento 100. Nós já estávamos, já, nós já estávamos já, é, organizados como uma rede de comunidades Quando a CNBB publicou o documento 100, falando que a igreja deve ser uma rede de comunidades, que a paróquia deve ser a comunidade das comunidades para ser uma recopiada da gente. É, porque isso nós já, já estava no nosso projeto porque a igreja é assim, a igreja é constituída de uma rede de comunidades. Se nós observarmos o atos dos apóstolos, São Paulo fundava diversas igrejas e essas igrejas mantinham a comunhão a partir da identidade, da missão e, e isso que era comum, e é o que nós fazemos. Então, para nós, esse salmo trazia perfeitamente isso, é para lá que sobem as tribos o Senhor, segundo a lei de Israel, para louvar o nome do Senhor. Mas aqui o salmo começa a falar, Oi, Fá, acabei de falar mal de você, viu, Fá? É. Então, é, lendo esse salmo e aplicando esse salmo, nós vimos que exatamente é uma rede de comunidades, essa rede de comunidades é, constitui a base da comunidade de Avenis e aí alguns elementos. Essa comunidade tem que haver um centro, tem que ter, tem que ter um lugar, onde todos se encontram. Esse lugar é Jerusalém. E aí nós começamos a entender que aqui a casa de formação Mons. Mauro Tomazini é a nossa Jerusalém. Não é só a comunidade javenícia Jerusalém, mas especificamente a casa de formação, a casa de oração é o lugar onde nós nos reunimos. E isso é verdade. Né? É, e por conta disso, a gente vê o que o senhor faz. É, a, a sala de palestra, que era lá em cima, era a nossa sala de reunião. Reunia 37, 47 pessoas, 50 pessoas. Quando começamos a reunir 60, já estava com dificuldade. Aí nós tivemos que derrubar a parede do fundo, que tinha no fundo do dormitório 2. Vocês podem ver que tem uma marca lá em cima, tinha uma parede ali que formava o famoso quarto do suplício. O quarto do suplício tinha quatro belichas e é onde dormia a equipe que ia trabalhar nas pênis de oração, num cubículo que se alguém tossisse, algum saia pela janela, né? da, da pressão do ar. E sem outros ruídos piores ainda, você imagine o fanuche dentro daquele espaço, banana cueca, era um caso fora do também. Porque o fanuche era assim mesmo, o fanuche ia trocar de roupa, era interessante, né? ele tirava a camisa, tirava a calça e não tirava o sapato e a meia, então ele ficava de sapato meio e cueca. Cueca samba canção. <risos> né? Aí ele tirava a cueca, abanava a cueca, pendurava e depois queria tirar o sapato. <risos> Agora você imagine que figura, que figura dantesca, infernal. <risos> o chão Fanux pelado com sapato meio. <risos> e meia. E, e, e para. E para vestir a roupa era o contrário, ele botava meio, sapato, depois que botava cueca, camisa e calça. É, era um... agora você imagina isso daquele quartinho. Então, era terrível, né? Isso era penitência, santificação. Aí não, não cabia mais lá. Então, quando nós começamos a falar que aqui era o centro das comunidades e as comunidades começaram a vir para cá para receber formação, identidade, reafirmar sua missão, nós fomos obrigados a tirar a parede do fundo. Aí não cabia. Aí nós criamos aqui esse espaço em cima, que hoje é a sala Sebastião Fanucci, que não era uma sala, era um galpão, que cabia, nossa senhora, 200 pessoas. Ai, um Deus da culpa, né? Muito grande. Porque tínhamos que ter um espaço maior para fazer a reunião dos líderes das comunidades, e aí já não eram mais 42 cidades, nós já estávamos crescendo. Primeiro eram 27 comunidades, depois 32, depois já não eram mais isso, as coisas começaram a crescer. Eu lembro quando nós fizemos o primeiro encontro naquele Salão Panush, que era aberto lateralmente, foi um, um, um rebanhão de cura e libertação. E choveu, mas choveu, mas choveu, que podia chover e vieram mil pessoas para aquele salãozinho lá em cima então não cabia né não cabia no salão aí o pessoal ficou na chuva mesmo, no guarda-chuva aí começaram a espalhar pela casa entrar dentro da capela foram para o refeitório é, foram, foram se espalhando por aí né e o Adriano espalhando caixa de som para tudo quanto é lado para a pregação chegar quem que tava, quem que celebrou foi o padre Dionísio e eu fiquei muito bravo, né isso é puxa vida. Primeiro grande evento que nós, faz, que nós fizemos, logo em 2002, 2003. Primeiro grande evento que nós fizemos. É, não, 2002 não, era 2008, 2009. Primeiro grande evento que nós fizemos, e, e desse jeito. Eu nem me lembro data do jeito. Aí, eu fui lá para o Sacrário e falei para o senhor: senhor, puxa vida, mas o senhor chover logo no dia que nós fizemos o primeiro nosso encontro aí o senhor falou assim para mim por que vocês marcaram o dia que ia chover? <risos> o problema é seu, o problema é meu, não vocês se marcaram errado eu fiquei muito triste aí ele falou assim, não, mas vocês vão almoçar no seco e celebrar no sol mas tinha uma mas estava tá chovendo, vocês imaginam que estava chovendo mas vocês vão almoçar no seco e, 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 vão almo... e celebrar no sol isso era dez e meia da manhã, chovendo, 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 chovendo. E quem estava pregando era o Everson. Aí eu peguei o microfone e falei: Nós vamos almoçar no seco e vamos celebrar no sol. <risos> na hora que bateu o almoço, Tum, parou a chuva. E na hora que nós começamos a missa, abriu o sol. Deus não falha, né? Quem falha somos nós. Então, aí nós fomos obrigados a vir para cá. A reunião, aí, juntava 150, 200 pessoas, 250 pessoas numa salinha que cabe 150. Aí, fomos obrigados a vir para cá. E agora está ficando pequeno. Sim. Nós estamos reunindo aqui uma liderança de 370, 400, e essa sala é para 500 pessoas. E já, nós já estamos pensando fazer, pensar em fazer reuniões de liderança no Dom Ricardo que foi construído para ser uma assembleia para caber todo mundo, já não está cabendo, nós tivemos que fazer a extensão lateral e nós estamos falando em ampliar, porque já não está cabendo mais porque as tribos vêm para cá porque aqui é o lugar das tribos porque aqui estão os tribunais de justiça, ou seja aqui está a formação, aqui está a identidade, aqui é o nosso lugar e Deus tem mostrado com sinais exatamente isso o salmo tem se cumprido perfeitamente aqui é o nosso lugar então porque aqui estão o, os tribunais de justiça e os tribunais da casa de Davi e aí o salmo nos pede algumas atitudes em relação à comunidade que é Jerusalém para nós primeiro desejar paz para Jerusalém aqui é uma brincadeira do salmista que é Davi porque é, Jerusalém significa cidade da paz. Jerusalom, cidade da paz. E, por que, que nós temos que desejar paz para a cidade da paz? Porque a paz da cidade da paz é, é, é feita por nós que estamos em paz uns com os outros. Não adianta Jerusalém ser a cidade da paz se nós não estamos em paz. Então aqui é o lugar onde não deve existir tensões, não deve existir tensões, não, deve existir, não deve existir inimizades, não deve existir competições. Aqui é o lugar da paz. Shalom significa a plena realização de Deus em sua vida. Quando você fala assim, shalom para o outro, os judeus, como falam, eles se saúdam assim, shalom significa que Deus seja pleno em sua vida. Então, quando você deseja paz para Jerusalém, significa que Deus seja pleno em Jerusalém. Que aqui seja o lugar onde Deus está. E, de fato, aqui é o lugar onde Deus está. Porque, Dom Ricardo, quando veio pela primeira vez aqui naquele salão, que por isso chama Dom Ricardo, primeira vez que ele veio aqui, ele olhou o salão nosso e falou assim, a mão de Deus paira sobre esse lugar. Eu vi a mão de Deus pairando sobre esse lugar. Isso é uma palavra de bispo, né? Porque aqui é o lugar, o nosso lugar. E Deus tem provado constantemente que aqui, de fato, é o lugar onde nós devemos estar, e que nós devemos desejar paz para essa cidade e também viver em paz, viver em paz uns com os outros. Por isso, nós temos que cuidar muito de nossa unidade, de nosso relacionamento, porque há é um grande desafio de viver essa, essa diversidade sem perder a nossa a autenticidade, a nossa diversidade, mas viver uma unidade. Porque o Espírito Santo, ele produz a unidade na diversidade, ele não produz a unidade na uniformidade. Ele produz a unidade na diversidade. E isso é o grande desafio de toda a comunidade, viver em paz na diversidade. Alegria é um fruto do Espírito Santo. Aliás, logo depois do amor, que é o grande fruto, o fruto do Espírito é amor, dois pontos, alegria paz, é o primeiro que vem depois do amor. Portanto, se, se não for por alegria, não for para viver alegria, mas isso vocês sabem, né? Eu até agora não vi nenhum macambuze por aí. Então está ótimo. Né? Então, quando fala, vamos para a comunidade, uh legal, né? é um lugar bom. Vamos para a comunidade, ah, tem que ir para a comunidade, ah, meu Deus, não vai não. Vai não, vai para piorar os outros. Não, fica em casa mesmo. Mal humor, você fica lá. Entra debaixo da cama, agarra o pinico e fica lá. né? Amor de Deus, né? Não, não. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora, detém nossos passos, as tuas portas, Jerusalém. Então, o Senhor nos falava que nós estamos, às portas, estamos chegando na comunidade. Naquele momento, para nós, essa era uma palavra de agora é a hora de avançar. Nós viemos até aqui, porque esse salmo, chamado Salmos da Subida, eram salmos que os judeus rezavam quando subiam a Jerusalém na, na, na festa da Páscoa. Uma vez por ano, os judeus tinham que ir até Jerusalém na festa da Páscoa. E quando eles saíam de suas casas para ir, subir, que Jerusalém fica no alto do Monte Sião, para subir até Jerusalém, eles iam rezando uma série de salmos que são chamados Salmos da Romaria ou Salmos da Subida. Você encontra essa indicação na Sagrada Escritura. E esse era um dos salmos que eles cantavam, rezavam quando estavam chegando a Jerusalém, às portas de Jerusalém. Portanto, falava para nós que nós tínhamos feito um caminho, que nós tínhamos feito um caminho até então, que agora era a hora da gente entrar na cidade, que agora era a hora da gente entrar. Na, na comunidade, por isso que nós lemos esse salmo dessa maneira e agora se detém em nossos pés as tuas portas Jerusalém então nós estamos começando a entrar naquilo que era o sonho antigo, nosso e aí começa a falar o que, que é essa Jerusalém? Jerusalém é construída como cidade sólida e compacta, portanto essa comunidade que nós identificamos como Jerusalém é construída, ela não é dada ela é construída e é construída por aqueles que se esforçam para construí-la. Portanto, a comunidade é resultado do esforço de cada um. É uma graça de Deus porque Jerusalém desce do céu, mas Jerusalém também se constrói na terra. Então, é resultado também do nosso esforço. É uma cidade construída. Então, nós temos que estabelecer as bases, temos que estabelecer os fundamentos dessa comunidade nós tínhamos feito isso durante aquele caminho todo até esse momento. E é construída como cidade sólida e compacta, ou segura, numa tradução mais antiga, falava como uma, uma cidade compacta no sentido de não existir rachadura em seus muros e sólida no sentido de estar bem fundamentada. Então, o que, que era a nossa fundamentação? Nossa fundamentação é a nossa formação, nossa identidade, aquilo que nós somos. E compacta é porque nós procuramos viver essa unidade, nós não somos melhores ou piores que os outros. Nós somos mais bonitos, mas não somos piores nem melhores. Então, nós temos que aprender a viver nessa paz entre nós. E o Salmo vai dizer sobre isso, né? Vivem em paz os que te amam, haja paz em teus muros, segurança em teus palácios. Por amor aos meus irmãos, eu direi paz para ti. Por amor a casa do Senhor nosso Deus, eu desejo a felicidade. Então, Jerusalém para nós, que é a comunidade de Avenice, é a razão de nossa felicidade, é a razão de nossa, de nossa vivência cristã. Então, Jerusalém se torna para nós a comunidade de Avenice. E o centro dessa comunidade de Avenice, o lugar onde estão os palácios, no sentido de onde está a formação, onde está a identidade, onde nós vemos beber, é exatamente essa casa aqui. Então, Jerusalém para nós tem dois sentidos. Tem o sentido da comunidade de Avenice e tem o sentido da casa de formação da casa de oração Monstro Normal. Essa é a nossa, nossa comunidade. Por isso, nós devemos desejar paz para essa comunidade. Desejamos, devemos desejar que Deus se realize, realize plenamente seu projeto nessa comunidade. Jerusalém para nós é Javenice. Fala para o seu irmão: Jerusalém para nós é Javenice. Porque é o resultado, o resultado da experiência de Pentecostes. Essa comunidade de Javenice, ela foi reconhecida por decreto em 2012 por Dom Ricardo. Dom Ricardo, entendendo que havia necessidade de dar um suporte é, canônico, legal, à comunidade nos deu um decreto em 2012, reconhecendo a comunidade Javenice como uma comunidade de Direito Diocesano. É uma associação de fiéis leigos que se organiza como uma comunidade. E aqui também existe a mão de Deus. Desde que começou esse projeto de comunidade com o Dom Ricardo, eu insistia com o Dom Ricardo para que ele nos desse um documento, um reconhecimento, um decreto, que, que falasse que nós somos uma comunidade. E foi insistindo com ele, vai insistindo com ele, daí vem uma profecia Falava de vacas magras e vacas gordas, e nós entendimos que as vacas magras e vacas gordas era exatamente um período bom e depois viria um período ruim que nós estamos atravessando. Ainda nós estamos aí no período de vacas magras, e também tinha a ver com a mudança de bispo, porque Dom Ricardo estava chegando ao final do seu governo e nós iríamos trocar de bispo, não saberíamos como, que, como seria o bispo que viria. Veio Dom Magela que não. Não, não tem um problema conosco. Tem suas reservas, mas tudo bem, isso faz parte da vida. Então, estamos tocando, ele nos aceita, nos respeita, está tudo muito bem. Mas nós não sabíamos o que ia acontecer. Eu insisti com o Dom Ricardo que nos desse um documento. E aí, um dia, ele falou assim: escreve lá o documento e manda para mim para analisar. Que eu vou, antes de eu sair, eu vou, vou fazer esse documento para vocês. Eu, tá bom, eu escrevi um documento. Direção da comunidade, tal coisa, mandei para ele e estava na mão dele e ficou na mão dele. Eu cheguei a cobrar ele aqui num Pentecostes que ele veio foi falei assim: ah, Eu queria de presente que o senhor não assinasse o um decreto. Né? Ele até reclamou: Você está me pressionando em público? né? Então, eu fazendo pressão. Aí um dia ele marcou para mim: Vem aqui na, no, na Cúria, na sexta-feira, que a gente vai conversar sobre o decreto. Marcou sexta-feira, eu vim aqui para casa marcou quando na quinta-feira eu vim aqui para casa de oração, vim para cá toda, toda semana, vim pra casa e vim para cá segunda-feira, e estava aqui, na terça-feira estava aqui na casa incomodado, acordei cedo fui rezar e incomodado, incomodado, eu falei assim, eu vou lá na curia, vou lá na curia ver se o Bispo está lá, ver se ele o que que ele fala do, do documento. Eu tinha marcado com ele na quinta-feira, estava agendado na quinta-feira, a secretária tinha confirmado comigo quinta-feira estaria à minha disposição. Eu fui para a Chegou na e falei com a secretária, Dom Ricardo está aí, falou assim, ah, chegou aqui cedo, isso era antes das nove horas. Ele chegou aqui cedo hoje, porque ele não costuma chegar antes das 10 Ele chegou aqui cedo, 8h30, ele estava aí perguntando de você. Disse, o Tata vem hoje aqui, eu quero falar com ele. Bom, ele tinha marcado comigo na quinta-feira. Era terça-feira, eu não tinha falado para ele que eu ia terça-feira. Eu tinha tido tino aqui que eu ia terça-feira. E ele chegou lá, ele veio mais cedo, o tatá vai chegar aqui daqui a pouco, eu mandei ele entrar na minha sala, porque eu estava esperando que ele venha aqui. Ah, ele está te esperando. Vou fazer mais gozado, será que deu alguma caca, né? alguma coisa, né? E subi. Na hora que eu subi, ele deve ter escutado eu subindo a escada, na hora que eu estou indo para a sala dele, ele abre a porta com o documento assinado. Ele está assim, aqui que você vai buscar. Assim aí eu desabei aquilo que nós estávamos esperando há quantos anos aí de repente sem mais nem menos aí eu estava de carro né? saí de carro abalado até, até acalmar aí liguei para a turma liguei para a faca, ah o bispo assinou aí brrr, a choradeira geral <risos> mas foi uma coisa sim né? quer dizer, é coisa de Deus é coisa de Deus e Deus tem provado que aqui é o lugar, e esse é o lugar. Depois a outra profecia: nós fomos fazer o Pentecostes, o primeiro Pentecostes aqui. É, ia fazermos na cidade, no um Rosão. E os bombeiros embargaram o Rosão por causa de construção. Embargaram dois dias antes do Pentecostes. Aí, onde não vamos fazer Pentecostes? E aqui era uma, tinha uma cerca aqui embaixo, que era um pasto, tinha uma um, um, é, um braquiada dessa altura o senhor falou, isso aqui é o espaço arranque a cerca, arranque a cerca eu o Adriano vim para cá, e disse, Adriano, eu vou fazer os pentecostes aqui, Adriano, tá, tá, você é louco disse, não, vamos fazer aqui mesmo arruma uma máquina aqui, arranca essa cerca que vão roçar esse espaço não, vamos fazer o pentecoste aqui mas não vai, então vai vai dar certo, vai dar certo aí arrancamos aí descobrimos isso aqui, esse espaço todo e de lá para cá o Pentecostes foi aumentando, já foi aumentando, porque Deus tem confirmado que aqui é Jerusalém. Então, Jerusalém é para nós, Javenice e Jerusalém é para nós a casa transformada do formal Tomazinho. Para cá vêm todas as tribos, dos velhos aos jovens, vem para cá, porque aqui existem os tribunais, aqui é que nós bebemos de nossa identidade e ela é também Jerusalém, também Javenice, em cada uma das cidades cada uma das cidades tem a sua casa de formação onde estão os tribunais, onde se bebe da doutrina de nossa identidade essa é a segunda palavra para nós então nós temos duas palavras Javenice e Jerusalém e essas duas palavras são uma coisa só, Javenice é para nós Jerusalém falei para o seu irmão, Javenice é Jerusalém Javenice.